0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. E vem
1: Corita, atenção com o Roger papel. é gol! Farinha, Corinthians. Corinha, chuteião, chuteião. Ah, Jericamita 7. Ele dominou e bateu cruzado da lateral de área. A bola fez a curva, passou pelo goleiro Fábio. quase dentro do gol do Cruzeiro na marca de 11 minutos seta para a primeira do jogo emoção é no Pacaembu empata o Corinthians Roger, Roger, Roger camisa 7 Corinthians um Cruzeiro
2: um tá lá,
3: o... meu time de botão no ar! Olá, amigo e amiga! Central 3, meu time de botão, eu sou o a minha morado do Paulo Júnior, a gente acabou de ouvir José Silvério narrando pela Rádio Bandeirantes o primeiro gol de Corinthians 4, Cruzeiro 3, pelo Campeonato Brasileiro de 2005. Por que, Paulo Júnior? Primeiro gol do Corinthians, do... o gol do eu empate. Eu falei de eu falou falei primeiro
4: de... gol. É o ah, primeiro tá. gol de Perfeito. um dos lados, tem razão, ah, não, do Corinthians, que, tinha dado um gol do Cruzeiro. que virou aquele jogo para 4x3. Tudo bem, Leandro, Aminha? Olá, para quem acompanha meu time de botão, para celebrar um dos grandes jogos daquele campeonato. A gente vai falar do Campeonato Brasileiro de 2005, obviamente vai falar muito de Máfia do Apito, relembrar os jogos é, anulados, os jogos refeitos, num campeonato tumultuado, num campeonato é, de credibilidade muito arranhada, mas que teve um nível técnico muito bom, por isso que eu resolvi abrir com o gol do Roger, o empate do Corinthians no Paquembu, nesse bom Corinthians e Cruzeiro. Só registrar, antes de você começar daí, eu postei é, nas tribunas sociais que a gente falaria desse campeonato perguntando para as pessoas, lembranças e muita gente participou o Luiz Felipe Cebola é, disse que o mais triste para ele foi ter que apagar a atuação monstruosa do Giovani na Vila Belmiro, na vitória do Santos sobre o Corinthians é, no jogo da vitória Santista, jogo esse que foi anulado é, quem mais participou Uh, o Bruno é, lembrou do Figueirense e Juventude Que o Edilson Pereira de Carvalho não conseguiu melar Em razão da grande atuação do Edmundo Que fez o Figueirense vencer o jogo Ainda que o juiz tivesse condicionado a ajudar o Juventude O Matheus Otávio lembra desse Cruzeiro e Corinthians Esse Corinthians e Cruzeiro que a gente acabou de ouvir um pedaço O Thiago Morcegão Lembrou aqui o bico na bola que o Giovani deu é, no jogo refeito é, entre Santos e Corinthians. O Glauber Maia, o Diego Vieira. Ah, muita gente participou. O Patrick Ferreira disse que na época jogava bola, ainda era criança. E quando a torcida ia gritar juiz ladrão, gritava Edilson. É, muita gente lembrou aqui coisas do Brasileirão de 2005. Nosso amigo Rodrigo Blini o Antônio Júnior, nosso amigo Pedro Moss, lembrou aqui de uma, de uma história muito pessoal, muito particular, do Corinthians tomando a liderança é, naquele Brasileirão de 2005. Agradeço aos colegas, aos amigos e a gente segue tocando o meu
3: time de botão. O Campeonato Brasileiro vivia o início da consolidação do modelo de pontos corridos, o que prometia um calendário um pouco mais organizado aos seus participantes com times... Uh, já virando o ano, sabendo o que esperar do campeonato seguinte, quantos jogos e tudo mais. Uh, não tinha mais, a uh, coisa dos dois turnos, né que não era normal no futebol brasileiro antes dos pontos corridos. E depois o domínio do Cruzeiro em 2003, o título que o Alex carregou uh, o Cruzeiro no colo, dezembro de 2004, reservou uma boa briga pelo título entre o Santos, cujo... que acabou campeão, e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense do Washington, coração valente e o Santos, uma parte dessa reta final sem Robinho, porque teve a mãe sequestrada. O troféu voltou para a Vila Belmiro de Vanderlei Luxemburgo, no comando daquela equipe.
4: Era um bom momento técnico do futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho deitando o cabelo lá na Europa, o Kaká se consolidando, o Adriano mostrando que o ataque do Brasil podia ter mais que o Ronaldo, a Copa América 2004 com aquela incrível vitória da seleção brasileira sobre a Argentina e no cenário local, é, o Grêmio estava rebaixado e dessa vez não tinha, né, iam diminuindo as dúvidas em relação à virada de mesa, né? Palmeiras e Botafogo já tinham jogado a Série B, era a vez do Grêmio e as pessoas começavam a se acostumar com uma ideia de que o Campeonato
3: Brasileiro podia ser mais sério, né? Caiu, vai ter que jogar a segunda. O Brasileiro de 2005, com 22 clubes, é, tinha a proposta de diminuição gradativa de times até que a gente chegasse aos 20, que são inclusive os 20 times, uh, uh, o número de times atuais, né? 20, 20 times, mas em 2005 eram 22. E o Campeonato começou em 23 de abril, Fortaleza, Paysandu, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, Brasiliense e Internacional eram os sete campeões estaduais. Então, antes de 23 de abril, estes times uh, citados foram campeões em seus estados. Ao mesmo tempo, Furacão, São Paulo, Palmeiras e Santos avançavam a segunda fase da Copa Libertadores junto com o Santo André campeão da Copa do Brasil jogar na primeira fase mas o time do ABC Paulista ficou pelo caminho caiu no primeiro na primeira fase na fase de grupos inclusive num grupo que caiu com o Palmeiras. A matéria da Folha de São Paulo, no final de semana de
4: abertura do brasileiro, destaca uma tendência que segue parecida hoje em dia. Só seis técnicos dos 22 estavam há mais de 100 dias no cargo. Por exemplo, o Vasco estreava com Dário Lourenço, três dias depois de assumir. O Palmeiras tinha Paulo Bonamigo com dois dias no cargo. O Flamengo não tinha nem 24 horas de Celso Rotti anunciado, é, ele tinha acertado com o clube, o Andrade ficou no banco é, na estreia do Brasileirão o São Paulo começava o campeonato com o Milton Cruz técnico interino o Tite estava no Atlético Mineiro há só duas semanas é, um pouco mais que o Edinho que tinha chegado também havia pouco no Atlético Paranaense e trabalhos longos de fato só tinham dois, o Antônio Lopes no Curitiba o Ivo Vortman no Juventude eram os únicos dois técnicos com mais de um ano de casa. A matéria destacou também que no Brasileiro anterior só dois treinadores resistiram aos mais de 40 jogos. Ou seja, assunto que, que segue mais ou menos parecido. O Brasileirão começava com praticamente
3: todos os principais times trocando de técnico. Outra coisa que chamava atenção no noticiário de abril de 2005 era o caso Grafite. O atacante Grafite do São Paulo decidiu seguir com o um processo judicial contra o argentino o zagueiro Leandro de Sábato, que o ofendeu de forma racista no jogo entre São Paulo e Quilmes, uma semana antes. É, eu não lembro quanto foi esse jogo mas o jogo ficou marcado por isso né após isso. a partida ali até Desse o sábado foi tirado pela polícia foi tirado né? pelo, o delegado Nico né que aparece com a beleza em, em casos midiáticos depois o grafite nem
4: foi até as últimas na justiça é. né
3: esse era um Exato. momento em que ele tava esse
4: assunto tava estavam perguntando pro grafite muito né ó oh, vai seguir uhum. vai até o final né
3: enfim primeira rodada do campeonato brasileiro Paulo Júnior quais foram os principais destaques. Atlético Mineiro 4x1
4: para cima do Figueirense no Mineirão. Vamos lembrar o time do Galo, Darley, Rafael Tesser, André Luiz, Adriane Rubens Cardoso, Prieto Ataliba, Rodrigo Fabri, Walker, Euler e Fábio Júnior, o técnico Tite. E no domingo, segundo dia de Brasileirão, foi a vez do Santos de Alexandre Galo mostrar força, fazer também 4x1 diante do Paysandu num jogo em que mandou no Anacleto Campanela, o Santos tinha Enal, Paulo César Leonardo, Ávalos e Léo Zé Elias, Bóvio, Fabinho Ricardinho, Robinho e David bom time do Santos é, recém campeão brasileiro, a gente vai ouvir os gols da goleada Santista, goleada no primeiro domingo de Brasileirão voz do Milton Leite, recém-chegado na Sport TV a
1: bola vai voltar ali para o sistema defensivo, vai começar tudo ali atrás o pai olha o toque errado Santos! David! Na saída errada, o Ronaldo foi dar um bico na bola e chutou a bola em cima do David. Tá autorizado o Robinho, com paradinho e tudo. A batida! Gol! Do Santos! Robinho cobrando o pé da seleção brasileira. Olha o toque do Rob! Olha o Renal, matou no peito. Ele é cheio. Robinho está pedindo aqui na entrada da área. Ajeitou para a chegada do Ricardinho. Bom toque. Léo, vai para o fundo. Sai o cruzamento na área. Mergulhou. Gol do Santos. Edmilson praticamente na sua primeira parte. Ricardinho deu um toquinho rápido ali para o Léo. David vai passando. Léo foi pelo meio, grande jogada, passou por todo mundo, foi para dentro da área, pode pintar um golaço, cruzamento, David! Gol do Santos!
3: Ao término da segunda rodada, Santos, Botafogo e Fluminense eram os únicos com 6 pontos, 100% de aproveitamento, duas vitórias. A terceira rodada, ainda sem saber... É, ficaria marcada para a história como a primeira a ter um jogo anulado em razão da Máfia do Apito. Paulo Júnior.
4: E aí que a gente entra na história da Máfia do Apito, dá os créditos, registrar que muito daqui é, foi tirado da reportagem do Ponteiro Esquerdo, as apostas frustradas da Máfia do Apito. Texto do Felipe de Queiroz, edição do Alexandre de Sante, do Maurício Brum, colaboração do Henrique Canitz, matéria bem completa que traz detalhes dos jogos e, e das coisas até é, bizarras né? do esquema que envolvia Edilson Pereira de Carvalho e companhia. Vamos ouvir uma matéria da Globo tratando do tema, só para a gente ter um registro do áudio do Edilson, né? As conversas telefônicas do árbitro do Edilson com é, os responsáveis pelas apostas e por tocar o esquema de manipulação de resultados. E aí a gente lembra, a gente conta a história para quem talvez não se lembra, Vamos ouvir o Edilson. <música>
0: Com o emblema da FIFA no peito, Edilson apitava jogos dos maiores clubes do país. Gravações telefônicas mostraram que ele agia de acordo com o interesse de um grupo de apostadores. Por 10 mil reais, combinava os resultados com o empresário Najib Fayad, conhecido como
5: Gibão. O que você quiser pode jogar até os seus carros
4: que você quer. Amanhã eu saio de escolta do Figueirense. Amanhã eu saio de escolta lá do Figueirense. Leandro Amin, pode apostar até o seu carro. Com
3: uh, esse título, é, a Máfia do Apito, né? um caso, né? a, Máfia do Apito o... a revista Veja chegou às bancas em 23 de setembro de 2005, portanto, no quinto mês do Campeonato Brasileiro. A reportagem, assinada pelo André Rizek e pela Thaís Oyama, uh, apurou, desde a denúncia que receberam em abril, e foram atrás disso, contando a história do grande esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Manipulação essa comandada pelos árbitros Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon. A história começou
4: ainda no Campeonato Paulista. O primeiro jogo em que o Danelon atuou é, sob o esquema foi um Santos e Guarani em fevereiro. Esse é considerado o primeiro jogo do do esquema que, que acabaria na Máfia do Apito do Brasileirão. O Bandeira deu impedimento num gol do Santista Basílio nesse jogo e o Danelon, que levaria 10 mil reais em caso de vitória Santista é, no esquema do Najib Fayad, né, como citou aí a, o áudio que a gente ouviu, ele foi na do assistente, anulou o gol, não deu o gol impedido do Basílio. Mas pouco depois, o Serginho, jogador do Guarani, fez uma falta no Rossini, meia do Santos, levou o segundo amarelo e foi expulso ainda no primeiro tempo. Danelon deu uma ajudinha, expulsou um jogador do Bugre antes do intervalo, só deu Santos, mas o gol não saiu, o jogo terminou 0x0, 0, e o grupo do Gibão, o Najib Fayad, o Gibão, o um apostador, Perdeu 100 mil reais, ou seja, a quadrilha estreava com prejuízo. É... Até para roubar eram ruins, Leandro e Amin. Foi num Santos e Guarani para roubar para o Santos, <risos> no Paulistão, e não conseguiu.
3: Deu 0x0 zero zero, e o grupo tomou prejuízo. A dupla, no entanto, seguiu atuando e chegamos no Campeonato Brasileiro. <risos> Terceira rodada, 8 de maio. Edilson escalado para apitar. Vasco e Botafogo num domingo, inclusive, de Dia das Mães, o jogo em São Januário. A partida acabou decidida num pênalti que o árbitro marcou sobre Rafael Marques, cobrado e convertido pelo Alex Alves. Meses depois, o Edilson admitiu que não deveria ter marcado o pênalti e que, pelo resultado, recebeu dinheiro para ajudar a vitória botafoguense. Mais tarde, quando do estouro do escândalo, esse... Seria o primeiro jogo anulado. Ao todo, foram 11 partidas de maio, julho e agosto, além do vigente setembro, remarcadas e jogadas novamente no mês de outubro. Em nove delas, a pontuação do jogo mudou. O curioso é que nem sempre
4: o árbitro ladrão da vez conseguiu roubar, conseguiu fazer o time que ele precisava ajudar, é, conseguiu fazer desse time o vencedor No segundo desses jogos Um Ponte Preta e São Paulo em Campinas O Edilson estava acertado pela vitória São Paulina é, Mas aí o Paulo Altuori poupou titulares para Libertadores Foi a campo só com o Rogério Ceni Do time principal, goleiro, capitão, titularíssimo do time E que azar é, do Edilson O Rogério falhou no gol da Ponte Preta Saiu errado, trombou com a zaga, deixou o gol aberto e depois errou um pênalti. Saiu um pênalti no segundo tempo, o Rogério foi bater, o Lauro defendeu. Ou seja, as coisas... O Edilson não só foi corrupto, como deu azar ainda né? nos jogos em que pegou
3: para armar. Outra história famosa acontece no jogo Juventude e Caxias. Oh, Juventude e Figueirense, o jogo em Caxias. O Edilson Pereira de Carvalho tinha a incumbência de ajudar o time da casa, o time do Juventude, mas Edmundo, que ressurgiu para o futebol ali, aos 34 anos, fez um jogaço, marcou três gols, acabou com o jogo e deu prejuízo para o esquemão do Gibão. Na sequência, o Edilson tinha que ajudar o Corinthians a vencer o Santos na Vila Belmiro. Esse é um, essa é uma tarefa mais difícil, mas novamente não deu. O Giovani Acabou com o jogo, Peixe fez 4x2 e, a essa altura, a quadrilha da Máfia do Apito já tinha quase meio milhão, né? Quatro, 400 mil reais é, é, de apostas indo pelo ralo por causa de jogadores como Giovani, Edmundo e até Rogério Ceni. A gente vai ouvir o
4: Edilson falando sobre o caso e aí depois você já pode colar o próximo áudio, Leandro, só pra gente ter a voz do Gibão. É, mais áudios aí de para ter a voz do Edilson, ter a voz do Gibão e já já a gente entra de fato no campo de bola para detalhar os jogos. Vamos ouvir.
5: Na verdade eu só errei por um motivo, aceitei o suborno de, 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 de algumas partidas por 10, em troco de 10 mil reais. Só foi isso, não sou nada mais, não apanhei na rua, não sou traficante, não sou pombas nenhuma. Simplesmente errei como cidadão, não deveria errar, mas errei. E, infelizmente, não dá para voltar atrás. Se desse que beleza que seria para nós ser humanos, né? Eu tive participação em dois jogos, do Campeonato Paulista. E, pelo brasileiro, é, iria fazer o resultado, sim, do Juventude Figueirense. É, não deu para fazer devido ao Juventude jogar mal aquela partida e o Figueirense, pelo contrário, jogar muito bem. Até todo mundo todo sabe muito bem, a entrevista de todo dia, o jogador de mundo é, acabou com o jogo. Pelo brasileiro, outro jogo também, Vasco e Figueirense. É, fui contatado às 12h30 no aeroporto de Santos Dumont. E ele me, me telefonou, ficou para essa partida fazer a equipe do Vasco, o resultado em prol do Vasco e da Gama. Chegou às 13h41, muito bem gravado no meu celular, que ele me ligou para falar: olha, apita o jogo tranquilo que, não vai, que o site ou a banca, sei lá como eles dizem, não aceitou a aposta. Na minha opinião, não, 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 não deveria não deveria não, ser cancelado. Não deveria ser cancelado, não. Mas diz ele que eu estava abalado psicologicamente, sempre esperando um telefonema do, do Giba para mim fazer o é, resultado para a equipe que ele queria. Gibão que cobra a atuação do árbitro. Edilson, Aquele dia no Corinthians também, se puder ter dado pelo tipo Corinthians. Né? Não, no Corinthians eu vacilei, foi um... E aí se fica, é. talvez ficasse dois a dois, né? Faz quatro jogos, que nada dá certo, que é bom.
6: Gibão lembra que o árbitro não cumpriu o combinado em jogos anteriores? Edilson deveria, por exemplo, dar a vitória ao Juventude e ao Corinthians. Mas os adversários, Figueirense e Santos, é que ganharam
5: as partidas. Mas, Contra o Santos...
1: Você
5: não deu aquele pelo do Corinthians, pelo amor de Deus. Não, esse, 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 eu, esse eu vacilei. Mas essas coisas que não podem acontecer, que eu fui pro buraco, cara, nem mais. Pelo amor de Deus.
4: Pelo esforço. Tá aí, a investigação foi andando, os esquemas também foram andando. No Ministério Público, a máfia virou certeza no meio de setembro, até chegar naquela matéria da Veja, como a gente já citou. E o balanço, Edilson e Danelão, Danelon, ...somavam 40 jogos suspeitos ao longo do ano... ...na Libertadores, na Sul-Americana, no Paulistão, na Série B e no Brasileirão. No Brasileirão eram 11 jogos. O Luiz Veiter, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva... ...decidiu anular as partidas e fazer os times jogá-las novamente consideravam que não dava mais para retomar os outros campeonatos e que no Brasileirão, até por ser por pontos corridos, né? Isso era mais possível de ser feito. O Edilson e o Najib ficaram detidos por cinco dias e o anúncio da anulação das partidas veio no domingo seguinte, dia 2 de outubro, dia da rodada 29 de 42. Eram 42 jogos a Série A naquele momento, e aí começa a confusão dos pontos no topo da, da, da tabela da Série A, no final de semana da prisão do Edilson, o Internacional no segundo lugar, estava a 3 pontos do Corinthians, que era o líder, mas enquanto os colorados tiveram uma vitória anulada é, os 3 a 2 sobre o Curitiba que no fim das contas é, o Inter acabou vencendo novamente pelo mesmo placar, o Corinthians teve duas derrotas Canceladas, ou seja, o líder tinha seis pontos, seis novos pontos a serem conquistados, enquanto o segundo colocado ficou com três pontos a menos é, para tentar reconquistar, e no fim das contas, o Corinthians acabou campeão com quatro pontos de vantagem. É... E aqui vale falar, né, Leandro? A mim, muita gente vai acabar comentando, entrar na coisa do roubado, do campeonato manchado. É uma situação. Muito atípica. O, aqui, esse texto que eu acabei de ler não quer dizer que o Corinthians foi beneficiado pela, pela anulação dos jogos. Na frieza, né, na frieza da classificação, quem teve jogo para fazer e que tinha perdido esses jogos teve chance de recuperar pontos. É claro que se o juiz foi para o jogo contratado a roubar... Acho que parece, né, parece razoável que o jogo tinha que mesmo que ser cancelado, só para só lembrar que esse programa não tem nenhuma intenção clubista de roubados e, e ladrões, é contar a história e na frieza da tabela é,
3: o Corinthians tinha a chance de disparar ali em relação ao Inter. Exato, na frieza da tabela e também na frieza do regulamento, né? O regulamento, eu não sei se, se ele foi, a partir do ano seguinte, redigido de forma diferente, mas no de 2005 ele, ele se protegia demais de casos como esse, né? Porque ele previa a anulação apenas em casos de corrupção é, é, provadas e de maneira cabal ali, né? Que não é o caso de todos os jogos que voltaram. Mas aí você confronta aquela história, né? Se entre a justiça e, e a lei, né? Se a lei não tá de, em acordo com a justiça, você opta por qual, né? Por qual caminho, né? E
4: a essa altura dos fatos, como é que você vai acreditar no Edilson também? Exato. Como é que então... você vai
3: acreditar no cara falando que, não, esse é. jogo aí eu não fiz nada? Pois é, então você tem uma, é uma situação bastante delicada o regulamento na letra fria depunha contra a volta do, de todos os jogos, mas uh, as pessoas que cuidam do futebol brasileiro, acho que tiveram a... Uh, é bem compreensível que eles tenham ignorado esse, esse trecho do regulamento e mandado voltar os, on, os, os 11 jogos. Vamos de áudio, Paulo Júnior. Vamos ouvir
4: o Sveiter anunciando a, a anulação dos 11 jogos, matéria do Regis Husin na Rede Globo, e a gente segue para as partidas.
6: Na balança do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, uma medida, cautelar preventiva
5: Defiro eliminar, anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho Na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 E determino sejam elas realizadas novamente
3: Vamos aos jogos, então, Sveiter, já que você mandou que eles reaconteçam. Vamos lá. O primeiro deles, 12 de outubro de 2005, quarta-feira de feriado nacional. É dia... A gente chama de dia das crianças, mas é dia de nossa, nossa, senhora. nossa senhora, né? É um feriado com o um jogo da Seleção Brasileira ao vivo na TV depois da novela. Um Brasil e Venezue... Venezuela trincando. O time do Parreira de 2005 já estava classificado para a Copa e ia a campo naquela noite com Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho, Adriano Ronaldo. Todos eles estavam na Copa do Mundo é, oito meses depois. Era o quadrado mágico, inclusive pela primeira vez em ação Começando uma partida, criando o tal do encantamento que até hoje é decantado de maneira bizarra. bizarra curioso. Mas nesse dia jogaram bola, é, hein? Nesse dia jogaram bola. E vejam vocês, nesse mesmo dia, começava uh, a volta dos jogos, o primeiro deles, às 16 horas, Paulo Júnior. Primeiro vamos ouvir o Galvão, né? Vamos ouvir os gols de Brasil e Venezuela. Vamos ouvir dois passes do Ronaldinho para os dois primeiros gols, é,
4: de Adriano e de Ronaldo. E depois um gol do Roberto Carlos de falta.
7: Ronaldo já partiu, o lançamento não veio. Kaká pediu calma. Tocou para Ronaldinho Gaúcho. Carregou para o meio. Kaká apareceu. Botou para Adriano. Dominou, perna esquerda, bateu. Gol! Os carrega. Os centroavantes se metem. Adriano, Ronaldo do lado. Tocou para Ronaldo. Limpou a perna esquerda. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Gol! É do Brasil! Zero para Venezuela, autoriza o ato, partiu. Roberto Carlos, perde esquerda.
3: Doze de outubro. Belo Horizonte, 16 horas, Cruzeiro e Botafogo em campo. O jogo foi 2 a 2. No jogo original, na rodada 19, o Cruzeiro ganhou por 4 a 1. E na volta, um empate, o Cruzeiro perde 2 pontos. Portanto, o Botafogo um. ganha 1 um em relação ao jogo original. O Botafogo, em boa fase, estava em quarto colocado, sob o comando do Pericles Chamusca e dessa vez o Botafogo do Celso Rotti, né, o perto do Samusca perdeu mas o Celso Rotti empatou e o Botafogo já tava caindo, era o décimo segundo da tabela, arrancou esse empate em 2 a 2 Gabiru e Diego Clementino marcaram os gols do Cruzeiro e Rafael Marques e Zé Roberto fizeram para o Clube Carioca, para o time do Botafogo, vamos ouvir os gols isso, é. narração da Sport TV de Cruzeiro e Botafogo
6: aí o Bilbo Recebe, levanta a cabeça, faz o cruzamento, sobe todo mundo do Botafogo. Na sequência, pula ali o Argel, a batida. Gol!
2: Do Botafogo!
6: Zé Roberto, número 10. Aí o Alexandro protege a bola, toca na frente com o Adriano. O Adriano tá valendo, bateu! Gol! Entrou na área o Rogério Souza, costurou, cruzamento do Bill, o um desvio de cabeça, Fábio! Incrível a defesa do Fábio na cabeçada do Caio! Alex, olha aí o Alex Alves tocando na área, Zé Roberto limpou, bateu! De novo na rede, pelo lado de fora, Marabá no lugar de Diogo. E o Diogo vai chegando, aí o Diego bateu no canto! Gol! Voltou ali para a entrada da área. Alex Alves para o Caio. Para o Alex Alves. Tenta pegar na bola. caiu no canto. Essa bola saiu. A bola vai chegando até o Rafael Marques. Ele pega de perna direita. Gol!
4: Outro jogo, também nesse 12 de outubro, às 4 da tarde, São Januário, Vasco 3, Figueirense 3. O jogo anulado tinha sido 2x1 para o Vasco, é, com o Renato Gaúcho tentando tirar o time da zona de rebaixamento e afundando ainda mais. O Figueirense, nesse jogo remarcado, o Vasco seguia uma posição acima da zona de rebaixamento e os catarinenses estavam no Z4, ou seja, seguiam brigando lá embaixo. Edmundo abriu o placar para os visitantes, Alex Dias empatou, Adriano colocou o Figueirense na frente, Fernandinho empatou, Márcio Martins fez 3x2 para o Figueirense pertinho do fim e Romário, de pênalti, garantiu o um empate já nos acréscimos. Pior Eurico Miranda foi à justiça desportiva, pediu um terceiro jogo. Hum. Segundo Eurico, o auxiliar, olha ele aí, Altemar Hausmann, fazia tempo que eu não lia o nosso querido Hausmann, agiu de má fé contra o Vasco, é o que disse Eurico Miranda. Abre aspas para Eurico, se anulou um jogo porque teve algum tipo de coisa, tem que anular esse também. E aí, né, Leandre Amin, teve um gol mal anulado do Romário, não estava impedido, a bola saiu no gol do Figueirense, o juiz, veja só, era Carlos Eugênio Simon, e longe de mim defendeu Ericko Miranda, mas se você anula um jogo porque roubou, o jogo volta e você tem dois, dois. gols, <risos> é, é, é muito ruim, né, é, o caos estava colocado, né não tinha, o campeonato estava sem
3: credibilidade alguma, né. Nenhuma, nenhuma, e o Eurico Miranda sempre foi um grande é, melador de possibilidades é, no futebol brasileiro, né? Não estou falando desse caso específico, mas tudo que era possibilidade de congraçamento de times, tudo que era possibilidade de, de acordos, de união, de ele sempre melou, ele sempre tentou, sempre. Ele, ele é o famoso... O o quanto pior melhor pra ele a impressão que dá às vezes falando em pior esse time do Vasco que eu tô lendo aqui você vai cantar o Vasco de longe é, assim nem de perto é um dos melhores que eu já vi Volpato Wagner Diniz bom Fábio Brás, mal Diego e Anderson Duó mal mal Igor Robson, fraco. <risos> Robson Luiz fraco Morais fraco Abedi bom Alex Dias Bom. E Romário? Espetacular. <risos> entraram Fernandinho, Rodrigo Beckham e Bruno Meneghel. Você lembrava
4: que já tinham entrado no mesmo dia Rodrigo Beckham <risos> e Bruno Meneghel? O Figueirense, Gustavo Ramon, Paulo Sérgio, Bruno Ribeiro, Bebeto Muniz, Vinícius Ferreira, Marquinhos Paraná, Michel Bastos, Rodrigo Souto e Alexandre, Alessandro Cambalhota e Edmundo entraram Márcio Martins, Fernando Moreira e
3: Adriano. Também às quatro da tarde, no Alfredo Jacone, volta o jogo Juventude-Fluminense. Abel Braga, que quando era segundo colocado do campeonato, treinando o Fluminense, tinha perdido para o Juventude, dessa vez pegou os pontos para ele. Dessa vez o Fluminense ganhou o jogo e ganhou bem. O jogo foi 4x3 para o Fluminense, um jogo com bastante gols. Um jogo que contou com a volta do Marcão, o volante que a torcida do Fluminense adora volante que tinha passado pelo futebol do Catar. Enilson fez 2 a 0 o Flu empatou com dois gols do Adriano Magrão, o Lauro fez 3x2 para o Juventude, ainda joga no Juventude o Lauro, né? E o Flu virou com o Lene aos 44 e Petkovic aos 47 do segundo tempo. Que Eu vira não ia
4: falar das. nada, mas o jogo anulado tinha sido 6x10, Aí uhum. tem, a tem a neblina O jogo no inverno Quando volta o jogo faz às 4 da tarde Já em outubro Você favorece o, o Fluminense É Sem muito dúvida, mais fácil não. visitar Caxias às 4 de outubro Que às 6 e 10 de julho Mas brincadeiras à parte O Flu ganhou os pontos O Juventude se deu mal com essa virada no finalzinho E a gente vai chegar na grande loucura Desse outubro de 2005 Música Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
4: Chora a guitarra, 13 de outubro de 2005 e os jogos cancelados viviam um de seus momentos mais marcantes, a indignação santista e a vitória corintiana
3: na Vila Belmiro no jogo original entre Santos e Corinthians, 4 a 2 para o Santos que jogou muito bem o Edilson Pereira de Carvalho apitou essa partida e tinha que beneficiar o visitante, o Corinthians essa é a loucura né é, o cara foi uma tarefa inglória. Você né? vai pra
4: roubar o Corinthians, o Santos ganha e o jogo volta.
3: É difícil, é complica... né? É esquisito <risos> é complica...
4: esse negócio aí. Mas vai confiar também nesse Edilson? Vai saber. É. O... Ele contou no áudio que a gente ouviu: tinha jogo 4 horas, que 3 e 40 os caras estavam ligando pra ele. Ó, não rouba mais
3: pra aquele é. lá, não. Mudou. É difícil. O Edilson, então, não tinha conseguido placar que os seus uh, chefes de quadrilha. Tinha um pedido e ainda não deu um pênalti no Jô. O jogo remarcado tinha o Corinthians com 11 pontos à frente do Peixe. Ou seja, o Santos precisava recuperar a vitória para só assim continuar sonhando com o um título, com seria o bicampeonato do Santos, que era o atual campeão. A gente vai ouvir os gols do jogo anulado com o Jota Júnior, o
4: um jogo em que Giovanni. Roubou a cena, o Santos venceu o jogo que foi anulado na vila.
2: Atacante, artilheiro, rolou na frente para o Giovanni. Olha o Santos chegando bem, bora para dentro, Goool! Giovani 22 segundos de jogo na vila. 1 a 0. Olha o Teves. Que bola para o Gustavo Neri. Arrumou, tocou! Salvou em cima, Roger! Gol! Roger para o Corinthians. 31 do primeiro tempo. Oh, Giovani. Olha o Giovanni. Olha o Giovanni chegando. Tocou para trás, Ricardinho! Gol! Santos oito minutos que jogadaça do Giovani chegou no fundo deu uma espiadinha, levantou subiu o Rosinei, mas o Giovani é que pegou essa sobra, bateu gol golaço, golaço golaço, Giovani e do segundo tempo como ele pegou bem na bola Santos faz 3 a 1 no Corinthians Roger boa bola, boa bola pro Jô dominou, limpou tocou pra dentro, Teve chegou, Rosinei gol do Corinthians e nem 17 do segundo tempo na Vila Belmiro. Léo Lima de novo. Levantou para o Ricardinho, pegou mal na bola. Gol! Do céu!
4: Dois meses e meio antes da volta desse jogo, portanto, nessa partida que a gente acabou de ouvir, o Robinho estava longe da sua melhor forma, ele tinha acabado de definir a saída dele do clube, e o Giovani foi o nome da partida, então abriu o placar é, logo no início, fez mais um na segunda etapa. Agora, no jogo remarcado, o Robinho já estava no Real Madrid e o time Santista tinha um novo ataque. As mudanças de um jogo para outro. No Santos, Luiz Alberto e Kleber entravam na defesa, Zé Elias e Heleno no meio de campo, e Cláudio Pitibu era o centroavante, foi substituído no segundo tempo pelo Luizão, eram novidades, jogadores tentando suprir a ausência do Robinho. O técnico também era outro, agora era Nelsinho, substituindo o Galo. No Corinthians, o treinador já era o Antônio Lopes, na vaga do Márcio Bittencourt, e agora o time não tinha mais o Sebá, tinha o Coelho na direita, jogaram também o Endel e Bruno Otávio, é, seguindo com Roger, Rosinei, Teves e... Nilmar na frente ao invés do Jô, o Jô foi quem fez a centroavância na partida anulada e em campo o jogo terminou de forma caótica.
3: Santos 2, Corinthians 3, Cláudio Pitbull abriu o placar para o Santos aos 12, Betão empatou para o Corinthians aos 35, Luciano Henrique recolocou o Santos na frente, é... O Nilmar voltou a empatar o jogo para o Corinthians e o gol da vitória foi marcado pelo Carlos Alberto de pênalti aos 43 do segundo tempo para deixar... O, o, o clima de, de falta de credibilidade em todo o futebol brasileiro. O Santos que ganhou o jogo que foi remarcado, que era para ser roubado por Corinthians. E aí o Corinthians ganhou com um gol de pênalti fora de casa, aos 43 minutos, é claro Nada! Que não foi nada para o Nada, 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 nada. E aí a torcida invadiu o campo para tentar agredir o árbitro Kleber Wellington Abade. E aí toda a minha solidariedade, não ao Simon, ao Abade. É o Simon um ah,
4: lá de... eu tô nem aí é. pro cima. Pô, Abad eu vou ter uma solidariedade. Que dureza, hein? Que dureza. Apitar esse jogo? O jogo. Pô, o jogo que o, o teu colega de profissão foi roubar, roubou errado, roubou mal, e voltou, e sabucha
3: pra você, enfim. É... Não deve ter sido uma jornada fácil. A torcida revoltada, o pênalti foi marcado em cima do Nilmar, teria sido cometido pelo Zé Elias e na sequência o Giovani chutou a bola para a arquibancada logo na saída de jogo, um gesto que é, foi interpretado e foi mesmo uma tentativa de dane-se esse jogo. A situação depois daquilo fugiu do controle e o Abad acabou encerrando a partida por falta de garantias de segurança. A arquibancada pegou fogo e até a cabine de transmissão da Sport TV foi depredada.
4: Vamos ouvir o final do jogo, matéria do Abel Neto na TV Globo, mostrando aí o caos na Vila Belmiro no jogo remarcado.
0: Mas como a estrela da noite está vestida de amarelo, o jogo é decidido num lance polêmico. Carlos Alberto acerta a trave de Saulo. Na sequência, Kleber Wellington Abad marca pênalti de Zé Elias em Nilmar.
1: Eu fui deslocado mesmo Eu senti o jogador me deslocando E não foi tão pênalti como o outro que a torcida viu
0: Carlos Alberto cobra E faz Corinthians 3 a 2 A revolta de Giovanni, Que chuta a bola para as arquibancadas Parece contagiar a torcida Os Santistas Aplaudem ironicamente O árbitro Kleber Wellington Abad Que ainda vê o goleiro Saulo agredir Carlos Alberto. Os dois discutem, mas só o jogador do Corinthians é expulso. O pior vem depois, com vários torcedores e alguns dirigentes do Santos invadindo o gramado. Confusão total e o jogo é paralisado.
4: eu joguei aqui quatro anos e nunca vi a torcida ter esse tipo de comportamento. Para continuar tem que dar a
6: garantia da integridade física dos atletas que estão em campo. Infelizmente, no momento parece que não é possível.
1: Nós vamos fazer de tudo para nunca mais jogar na Vila Belmiro, porque não tem cabimento fazer jogo na Vila Belmiro um clássico.
0: A confusão continua e Kleber Wellington Abad decide terminar a partida.
1: Fazer o jogo de novo, a culpa é essa, a torcida,
0: infelizmente
1: ela é passional, né? e ela, não ela não aceita esse tipo de coisa, então o culpado disso aí não é, não é o juiz que deu o pênalti que não foi o culpado, é que remarcou o jogo.
0: Protestos de um lado, festa do outro, a torcida corintiana comemora, porque o time vai a 62 pontos, agora está a 6 pontos do Goiás segundo colocado e muito mais perto do título brasileiro. Imagens de um Santos e Corinthians que vai entrar para a história, infelizmente assim, de forma
4: lamentável. Campeão, o campeonato estava um caos, Leandro e Amin, no dia seguinte, olha essa, Edilson Pereira de Carvalho criticou a arbitragem do Simon no Figueirense e Vasco, abre aspas para o Edilson, a atuação dele foi pior que a minha na partida anulada, <risos> ou seja, o árbitro ladrão disse que no jogo valendo, tinha sido pior do que quando ele foi para roubar uma bagunça o campeonato. Dias de caos ali, de credibilidade nenhuma, né? E, e como assim o Edilson Pereira está dando entrevista ainda sobre o campeonato que ele causou, né? Nada
3: confortável também a vida dos árbitros que tiveram que apitar os jogos remarcados. Vamos aos jogos do dia 19 de outubro, passada a rodada 32 do campeonato. No final de semana, a quarta-feira é, reservava mais quatro jogos remarcados. O clima era o pior possível. Três torcedores Tinha é, morrido. tinham morrido né, desde domingo. Um deles era um ponte pretano, espancado por São Paulinos. E era dia de Ponte Preta e São Paulo em Campinas. Ou seja, é, o clima ali muito pesado. E o jogo foi 1x0 é, pra, pra ponte, né? E o jogo teve pênalti perdido pelo Rogério, confere. Esse
4: é aquele, né? Foi 1x0 o primeiro jogo. Ah, que o Rogério falhou, né? E, e, e perdeu o pênalti na sequência. A volta, o jogo é, refeito, acabaria 2x0 a ponte no Moisés Lucarelli. Começar por esse então, 9h50 no Moisés Lucarelli, desse 19 de outubro, ponte 2, São Paulo 0. Mais de 100 dias depois, a ponte preta venceu de novo, dessa vez já sobre o time que era campeão da Libertadores da América. O São Paulo foi completo no primeiro jogo, não tinha Fabão, Júnior, Mineiro, Danilo, não tinha o time de cima, mas não adiantou nada. A Ponte Preta, de que tinha Estevam Soares e agora tinha Vadão, contou com gols de Isaías e Elson, que nem jogaram a partida anulada. Com clima de violência, foram só cerca de 3.500 pessoas ao Moisés Lucarelli. A diretoria da Ponte Preta chegou a colocar 18 mil ingressos, depois distribuiu só 12 mil e muita gente que pegou a entrada gratuita acabou não indo ao estádio por medo da violência. E foram outros dois jogos às 8h30 e um jogo também às 9h50. Passar por eles rapidinho, São Januário 8h30, Vasco 1, Botafogo 0, o Vasco na zona de rebaixamento, devolveu o placar de 1 a 0 que tinha sofrido no jogo original. Aquele lá da terceira rodada, aquele primeiro jogo anulado, o gol foi do Romário aos 5. E em Caxias, no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Juventude 2, Figueirense 2, aquele jogo que o Edmundo destruiu e não deixou o Edilson roubar para o Juventude, dessa vez foi 2x2. O Animal até marcou de pênalti, mas o Figueirense vencia por 2x0 e deixou o empate, é, deixou a vitória escapar, deixou o jogo terminar empatado, o gol de Tucho nos acréscimos. E o quarto jogo do dia, às 9h50, mesmo horário, do Ponte Preto e São Paulo, que falei há pouco. Paysandu 4, Cruzeiro 1. Um. Cruzeiro fez um campeonato de meio de tabela, perdeu mesmo os pontos da vitória sobre o Papão, ao levar uma goleada no jogo remarcado. Rafael Moura fez 2, Roby Gol fez mais 2. O time de Belém superou a equipe de Levir Culpe Vamos ouvir, então, eh, os gols desse Paysandu e Cruzeiro na programação da Band News e depois os gols de Ponte e São Paulo com Odinei Ribeiro na Sport TV.
7: O Paysandu continua invencível no comando do técnico Carlos Alberto Torres. A terceira vitória seguida veio na repetição do jogo contra o Cruzeiro, que o time paraense havia perdido. Em Belém,
0: Paysandu e Cruzeiro, o time de Minas saiu na frente com gol de Diego. Mas os donos da casa se recuperaram no segundo tempo. Rafael Moura empatou. Robson, o Robigol fez dois. E agora é o artilheiro isolado do Brasileirão com 21 gols. Rafael Moura fechou a goleada, 4 a 1. O Pai Sandu saiu da zona de rebaixamento.
7: Condição legal para o tocou para o Zaire fazer. É bom. Preta e veja que a condição é absolutamente legal dos dois jogadores pontepretanos.
6: pretanos. Aí o Rogério Senna, expectativa. Torcida da Ponte, vai tenta desconcentrar te o goleiro São Paulo. Rogério bateu, Lauro. Linda a defesa do goleiro da Ponte. Até o placar coincidindo aqui. O Zé Carlos toca para o Zayas. Condição
1: legal. Isaías finaliza. O Evandro está marcando o pênalti. Partiu para
7: a bola. Elson.
3: Na Folha de São Paulo do dia 20, a notícia era de que o Santos acionaria tribunal na Suíça para revalidar o confronto original entre Santos e Corinthians que foi anulado, o caos continuava e mais, abriu-se a suspeita Sobre o jogo Botafogo 3 Juventude 2 em junho Que não estava entre os anulados A história era a seguinte O Fayad, um apostador Tinha ouvido do Edilson Pereira de Carvalho Que poderia apostar Tranquilamente no Botafogo Porque o juiz com certeza Ia proteger o time do Rio Quem era o árbitro? Ah. Eber Roberto Lopes Em campo o Botafogo Perdia por 2 a 0 Até os 17 do segundo tempo quando uh, começou <risos> a virada, num gol de falta e depois com dois gols de pênalti. É. Sendo que em uma das cobranças o juizão mandou voltar. Que beleza. Vamos Co passar é, rapidinho. É né? Não né? tem muito o que falar.
4: 24 de outubro, segunda-feira, com dois jogos remarcados, um dia depois do referendo do desarmamento. Você lembra dessa? É, ah, ou se lembra. O não. Ganhou por 64% e o Brasil, o país do futuro, seguiu a favor da comercialização de armas. Em campo era ver se o líder não somava ainda mais pontos. O Corinthians voltava a campo 8h30 no Morumbi, segunda-feira, São Paulo 1 Corinthians 1, um mês e meio depois de ser o grande destaque do jogo, o Amoroso novamente marcou, dessa vez empatando o jogo, o Carlos Alberto abriu o placar para o Corinthians ainda no primeiro tempo e o São Paulo que tinha vencido o jogo anulado, daqueles três pontos, é, de três pontos virar, três pontos viraram um, para o Corinthians nenhum ponto virou um,
3: é, vamos de ficha? Vamos nessa. O Rogério com o Rogério, o São Paulo com o Rogério, o Fabão, Edicardos e Alex Bruno. Alex Bruno. Bom. Souza, Denilson, Mineiro, ótimo, Danilo ótimo, Júnior. Ótimo, espetacular. Amoroso, ótimo. E Christian, bom. Entraram Hernanes, ótimo, Leandro Bonfim, Farsa e Thiago Ribeiro. Regular. O técnico Paulo Tore. Bom,
4: <risos> Fábio Costa, Coelho, Wesley, Betão e Gustavo Neri Wendel, Fabrício, Roger Newton, a Bombassa e Carlos Alberto Nilmar Entraram Marcelo Matos, Hugo e Rony, técnico delegado Antônio Lopes A gente vai ouvir o gol de amoroso de pênalti ao final do jogo anulado O 3x2 polêmico, com um pênalti cavado por Souza Nosso amigo Gabriel Brito Lembrou muito desse jogo, falou, saí do Morumbi, aí o Gabriel, eu já não sei se é lenda ou se é lembrança, que ele é bom de memória, mas ele disse, saí do Morumbi com uma sensação esquisita, ele saiu do jogo falando, roubaram o Corinthians, enfim, o jogo foi anulado, não, não adianta mais achar alguma coisa, que esse é. jogo já não valeu mais nada, 3x2 para o São Paulo, o jogo anulado, gol de amoroso de pênalti na Rajota Júnior.
2: Souza, vai chegando hein, vai chegando, caiu ele marcou o pênalti, Amoroso na bola, correu, bateu, gol, amoroso, 3 para o São Paulo, dois para o Corinthians, ele vai lá abraçar o Rogério, Vai lá comemorar com o Rogério Senni, 3 a 2 para o São Paulo. Amoroso é o nome do clássico, né, João? Fez, vai fazendo um grande jogo, ele
0: apimentou o clássico de uma maneira positiva, fez uma provocação ali legal, sadia, agitou os torcedores, e vai fazendo uma partida sensacional, com dois gols. Dois gols em clássico, não é para qualquer um. E além do mais, perdeu aquele gol feito.
3: Peço desculpa ao amigo e à amiga da Central 3 por colocar Maurício Noriega um pouco aqui. É, a gente vai tentar não repetir é, essa, esse lapso.
2: 24
4: de outubro, 8h30, mesmo dia, mesma hora. De São Paulo e Corinthians, no Raulino de Oliveira. Você tem saudade dos jogos? Não, mas Raulino nem de Oliveira. um pouco. Fluminense 1, Brasiliense 1. Na primeira vez tinha sido 3 a 0 para o Flu, que era segundo colocado. Agora o Fluminense ocupava o quarto lugar e só empatou contra o Brasiliense, que estreava Márcio Bittencourt, ex-técnico do líder Corinthians. O André Turato marcou para os visitantes. O Marcão empatou para o Flu. Fluminense ficou no prejuízo. Tinha ganhado do Brasiliense na Remarcação só empatou.
3: 20 e 30 de 28 de outubro, vamos de Internacional e Coritiba. O jogo que valeu ficou 3 a 2 para o Inter. Ele foi o 11º e último jogo remarcado e o único em que o resultado se manteve o mesmo. O Inter venceu no que foi anulado e venceu também no que foi remarcado. O Inter era, na ocasião, 11º colocado. Vinha em má fase quando bateu o Curitiba em agosto, mas dois meses depois a vitória já tinha um outro contexto. A vitória servia para manter o time com esperanças de título, apesar da boa vantagem que o Corinthians tinha na ponta. O Fernandão abriu o placar e o Renteria fez os outros dois. Maia e Ricardinho tentaram buscar a vitória para o coxa, mas foi em vão. Inter 3... Coritiba 2.
4: No fim das contas, o Corinthians foi quem mais ganhou pontos com os jogos que voltaram. Quatro, já o Cruzeiro, perdeu cinco dos seis pontos que tinha conquistado contra Paysandu e Botafogo. Trocou duas vitórias por um empate. O Sveiter, protagonista da história toda, definiu. É. Todos saíram perdendo com o caso, mas a lei foi aplicada. Esse foi o balanço do Sveiter. Segue o campeonato, vem a rodada 35 depois de todo esse caos. Final de semana de 29 e 30 de outubro. Jogos remarcados, já jogados. O Corinthians empatou com o Vasco. O Inter bateu o Paysandu E a diferença
3: ficou em 6 pontos. Restavam ainda sete rodadas. Ambos... Uh, perderam no meio de semana né? Corinthians e Inter e o Flu que venceu o Goiás empatou em pontos com o Colorado na rodada 37, seguiram na mesma toada Corinthians 7x4 Inter e Flu 68 foi o domingo inclusive do famoso 7x1 Corinthians 7 Santos 1 no Pacaembu e a essa altura o Santos já caía para o oitavo lugar um jogo que era tinha, né, como foi recente o jogo remarcado na Vila Belmiro, esse jogo tinha ainda um, um, um apelo ainda maior e foi 7 a 1. Rodada 38 e os dois primeiros ganharam, com o Corinthians batendo o Coritiba fora de casa e o Inter metendo 4 a 0 no Santos no ABC. Aí a gente pensa, rodada 38, acabou o campeonato, não, tinham 22 times, eram é. 42 jogos, e na rodada 39, um alento para os gaúchos, o Corinthians perdeu para o São Caetano, o Inter venceu o Brasiliense, e a distância ficou em 3 pontos, chegava a hora do confronto direto.
4: Bacaembu, 20 de novembro de 2005, Teves fez 1x0 para o Corinthians, Sobis empatou para o Internacional. E se o campeonato quase não tinha polêmica, Leandria Tinga foi expulso, acusado de simular um pênalti diante de Fábio Costa, lance até hoje controverso, que até hoje incomoda a torcida colorada e que até hoje é, dá um tempero para essa rivalidade e para esse campeonato que a gente está registrando neste programa. O empate por um a um mantinha o Corinthians na frente para as duas rodadas finais. A gente vai ouvir na Rádio Gaúcha, Marco Antônio Pereira narrando, Vianney Carlé comentando, Silvio Benfica reportando, Kleber Grabauska no plantão de notícias, a transmissão Gaúcha. É, para esse Corinthians e Inter, e na sequência, seja colo Milton Neves chamando Eduardo Afonso para ouvir o saudoso Fernandão na saída do Pacaembu Vamos para Corinthians e Inter, 20 de novembro de 2005.
1: Olha a bola do Corinthians, bola para o Carlos Roberto, dominou dentro do armadio de cruzado, tocou na zaga, vai entrando e é gol! o Carlos Roberto, a bola passou pelo prêmio, e sobrou para o Teves, empurrar a bola para a rede colorada, 37 de jogo Estremece o Pacaembu em São Paulo. E o Corinthians faz 1 a 0. Não fazia por merecer. Mas chega a 1 a 0 o time do Corinthians aqui no Pacaembu, Silvio
2: Benfica. A
6: bola passou entre o Klemer e o poste. O problema é que o Nilmar lançou o Carlos Alberto
1: na direita, quase na linha de fundo. Ele cruzou. Aí o Klemer estava saindo. A bola bateu no Alex e enganou o Klemer E encontrou o Teves no meio do gol, sem ninguém para marcar. Corinthians 1 a 0. Olha toda a dificuldade para o Internacional desse gol, foi o desvio da bola, que tirou completamente o Kleber da jogada, e foi para onde estava entrando o teves, livre, sem marcação nenhuma, a um palma, a bola estava da risca da linha de fundo, 1 a 0 o Corinthians, não estava merecendo, mas é o que está acontecendo, Kleber.
6: 19 gol de Teves no campeonato, o Corinthians líder vai a 80 pontos, abre 6 de vantagem sobre o Internacional,
1: e precisa de mais um ponto para conquistar o título. Perdigão para Fernandão, para Sol... Sobis afasta a defesa do time de Corinthians, tem que apertar, hein? Tem que apertar que a defesa do Corinthians geme. A parada do jogador Tinga, Tinga pra Perdigão, pra Sobes, vai bater, chutou pro gol, golaço! Gol! Internacional, Rafael Sobis! Um balaço de fora da área! A bola vai no canto direito do Fábio Costa, que só assiste a bola indo para a rede do Corinthians! Está empatado o jogo do Pacaembu em São Paulo! Sobis, um golaço, um balaço, está empatado o jogo! Começa outra partida, a partir desse empate, e o Inter está na briga! Não está morto o Campeleia, é desafaixa lá na torcida do Internacional! E o Inter continua vivo no jogo, continua vivo no campeonato! Sobis! Sobe o matador, com o lado, empata o jogo. Três minutos do segundo tempo. Um proveito No meio do inferno. Vai lá, meu cara Eduardo Afonso. Deixa eu ver por aqui o
0: Fernandão. Acabei sentindo a parte posterior.
7: É. O Paulo Paixão disse que nada está perdido ainda. Tem dois jogos e o Inter pode ser campeão. Não, tem dois jogos ainda. São só três pontos de diferença e a gente vai atrás do título. E isso. sentindo que
0: foi prejudicado pela arbitragem no lance do pênalti? Muito, muito. Primeiro que foi pênalti e segundo que, mesmo se ele não desse pênalti, ele não poderia ter expulsado do Tinga. Acho que é um erro à parte ou o Corinthians tem sido beneficiado num todo no campeonato? Ah, complicado dizer isso, mas por incrível que pareça, com coinc...
3: Por incrível que pareça, deve ter dito alguma coisa. É. Foi o time que na volta do, do, dos jogos mais ganhou pontos, né? Enfim. Mas o clima era péssimo, né? Ah, o clima, não. É insustentável, né? É. Insustentável. Veio a rodada 41 e ao mesmo tempo que o Inter vencia o Palmeiras, o Corinthians ganhava da ponte, deixando assim a rodada final com os dois times vivos e o Corinthians três pontos na frente com cinco gols de saldo, quase campeão. O Inter tinha que golear, o, no seu jogo e secar, torcer contra o
4: Corinthians. A gente tem esse Inter e Palmeiras. O Kleber Machado está é, anunciando os rebaixados do Brasileirão e de repente sai o gol do Inter que mantém o Inter vivo para a rodada final. Vamos ver.
2: Atlético Mineiro 3, Paysandu 2, acabou. O Atlético vai a 61 pontos, o Paysandu com 41. Está infelizmente rebaixado o único time da região norte do Campeonato Brasileiro. Está rebaixado para a Série B. Só faz 44 pontos. Caiu o Paysandu. Termina Atlético Mineiro 0, Vasco 0. O glorioso Atlético Mineiro, o primeiro campeão brasileiro em 71, também está na Série B. Olha a cobrança do escanteio, a cabeçada vai para fora. O Vasco vai a 53 pontos. O Atlético vai a 44, só pode chegar a 47. E está rebaixado o Atlético Mineiro. Vamos ver o gol da equipe do Corinthians. O que vem Internacional tentando o gol que não acaba o campeonato.
3: domingo final. Esse gol do time do intramuros se pega o time inteiro pela mão, leva é... parte de bancada, faz toda uma, uma graça ali, mas chegamos na última rodada, Paulo Júnior. E ambos
4: perderam, e mesmo assim, Ambos gritaram o
3: é campeão. O
4: Corinthians levou 3x2 do Goiás no Serra Dourada. O Inter tomou 1 a 0 do Coritiba no Couto Pereira. Mas uma liminar na madrugada de sábado para domingo, concedida pela Justiça Gaúcha, indicava que a CBF não podia entregar o troféu caso a diferença entre os times fosse de 4 pontos, exatamente o que o Corinthians conquistou é, em campo nos jogos remarcados. Por isso, o gol de Romerito, aos 39 minutos do segundo tempo, que fez o Goiás ganhar o jogo por 3 a 2, causou um efeito colateral que foi o seguinte, a diretoria do Corinthians guardou as faixas de campeão é, não, não comemorou oficialmente mas No fim comemorou, mas tentou não comemorar institucionalmente o título Já que a liminar né, não liberava a confirmação do campeão em caso, né, caso a diferença de pontos fosse essa dos jogos remarcados Uma bagunça, a gente vai ouvir o final do jogo na TV Globo Com Galvão, Casa Grande Esse final de jogo esquisito no Serra Dourada
7: só porque terminou o outro jogo. É, que acabou agora com isso aqui. Termina o jogo, termina o campeonato brasileiro de 2005. Rigorosamente na área esportiva, do que é, no que rege a determinação da Confederação Brasileira de Futebol. A tor o torcida do Corinthians comemora e o Corinthians é campeão brasileiro de 2005. Comemora os jogadores, apesar da vitória do Goiás por 3 a 2, 3 para o Goiás, 2 para o Corinthians, 1 para o Curitiba, 0 para o Internacional. Comemora o quarto título brasileiro, campeão de 2005, o Corinthians rigorosamente dentro da parte esportiva e dos pontos. Mas a torcida queria um pouco mais. A torcida fazia muito mais festa aos 35 minutos do segundo tempo do que faz agora. Agora o torcedor começa a acordar para a realidade. E os jogadores do Corinthians vão para a volta olímpica. E agora sim os torcedores, ainda de forma meio tímida, começam a esboçar o grito de campeão. Agora que vai a torcida...
4: Ainda assim, o time do Corinthians apareceu com uma camisa da, da Nike, a fornecedora, e os dizeres campeão brasileiro de 2005. O André Sanches, então vice de futebol, disse que não sabia quem tinha feito essa camisa. É, e vale lembrar que o segundo gol dos goianos, o gol do Souza, foi marcado em impedimento, ou seja... É reclamação para tudo quanto é lado, para tudo quanto é gosto. No meio disso tudo, Corinthians ainda vivia um cenário de pré-eleições, um conflito na relação entre Kia Jorabichian, o grande homem do dinheiro da MSI, que permitiu, é, entre as contratações, por exemplo, a de Carlos Teves, conflito entre o Kia e o Alberto do Dualib. Mas na comemoração ali do título em Goiânia, o mecenas, o Kia... Era só alegria, ele estava tentando valorizar a conquista do brasileiro e não entrar muito no assunto da política interna do clube.
3: Enquanto isso, no Paraná, outra cena que só o futebol brasileiro é capaz de produzir. O time do Inter saudou a torcida e foi ao vestiário após a derrota por 1x0. Quando confirmada a derrota do Corinthians, o elenco voltou ao gramado para festejar o suposto título e a torcida do Coxa, revoltada com o rebaixamento, aproveitou aqueles moços de vermelho no gramado e começou a tirar pedras e outros pedaços de cadeira e arquibancada nos rivais.
4: Na Folha de São Paulo, um artigo muito interessante do professor Flávio de Campos é, dizia que o campeonato refletiu o melhor e o pior do país. Por um lado, corrupção, violência, autoritarismo. Por outro, ele via coisas positivas no, no futebol brasileiro da época. Por exemplo, elogiava o fato do Grêmio estar na Série B é, como uma alternância, né, como uma coisa democrática, né, era um gigante caindo
3: e jogando entre os menores para depois voltar. Foi um campeonato com algumas histórias além dessas, né. O São Paulo flertou com o rebaixamento, mas se ajustou e foi um pouquinho depois do fim do campeonato, buscar o título mundial lá no Japão contra o Liverpool. O Romário, que derrubou o técnico Dário Lourenço, aprovou o Renato Gaúcho, foi artilheiro, era o dono daquele Vasco, marcou duas vezes na rodada final contra o Paraná eh, e superou, assim, com esses dois gols, o Robbie Gol se tornou artilheiro daquele campeonato, fez 22 contra 21 do Robigol. Foi também a primeira pena por racismo na história do futebol brasileiro. O Tinga, jogador do Inter, foi ofendido por torcedores do Juventude e conseguiu, ali o Juventude acabou tendo que cumprir pena jogar com portões fechados. Era o começo dessa moda dos portões fechados, né? Foram 19 jogos, Campeonato teve 3,13 gols por
4: jogo, uma ótima média, o Datafolha também verificou que a média de finalizações cresceu, a de dribles também cresceu, o número de faltas caiu, ou seja, o balanço era que apesar do caos né, de, de máfia da Pito, de jogo que vai e volta, tecnicamente o Brasil tinha vivido um bom campeonato brasileiro. E registrar, claro, a violência. Chamou demais a atenção. No domingo final, um torcedor do Fortaleza foi morto a tiros no Rio de Janeiro, aumentando para cinco o número de assassinatos durante o campeonato. E nesse mesmo domingo final, uma nota curiosa, no domingo de Corinthians campeão, Luxemburgo foi demitido do comando do Real Madrid, venceu o Getafe por 1x0, era o jogo 45 dele no clube, e... Apesar da vitória, a diretoria decidiu que o trabalho
3: não estava sendo muito bom e que o Lucha ia embora. Ufa, que campeonato caótico. Pelo menos a gente tinha o um Parreira na seleção brasileira e tudo estava bem. Estava né? tudo tranquilo. Estava né? tudo tranquilo, a Copa do Mundo vinha aí e tudo mais. Campeonato caótico é pouco. Um campeonato que tentou fazer justiça, mas não alcançou a credibilidade. E um campeonato que deu ao time que tinha no papel... O melhor elenco, uh, a taça no fim das contas, mais um time, o time do Corinthians, uh, não fugiu muito do script do futebol brasileiro, que ainda perdura até hoje. Demitiu técnico, teve crise interna, é, jogador brigando com jogador, foi um time meio caótico, jogou mal em um, em um momento da, da, da temporada também, não conseguiu fazer um campeonato muito linear e acabou ficando com essa taça, o Murici no Internacional é até hoje muito respeitado e essa campanha é determinante para isso, né, o Inter quase campeão ali, o torcedor do Inter tem e ninguém pode tirar isso dele um sentimento de que foi injustiçado nas rodadas finais e um campeonato do qual, embora o nível técnico seja, tenha sido bom o futebol brasileiro não sente saudades
4: é isso. Agradecer quem mandou aí mensagens nas redes e quem segue acompanhando o meu time de botão. A gente volta com uma próxima história um pouco mais leve que essa, hein? O programa foi meio carregado, hein? Sveiter, Edilson, é... áudios grampeados. A gente volta com uma história mais levezinha na semana que vem. Valeu, Leandro e mim. Valeu.